0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes, 19 de febrero, y el ministro... Español de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir hoy con los consejeros autonómicos para analizar las reivindicaciones que están haciendo los agricultores. La Junta reclama ayudas frente a la sequía y que presione a Bruselas para que acepte las exigencias del campo, para que se alivie la burocracia que exige la PAC y se impongan las mismas exigencias medioambientales a los productos procedentes que entran de terceros países. Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, que firma hoy en Bruselas el Pacto Rural Europeo, exige al ministro plana reformas urgentes.
2: Que necesitamos toda la ayuda necesaria para que nuestros agricultores sigan creando alimentos para repartir al resto del mundo y además con rentabilidad.
0: Pero las organizaciones agrarias vuelven a la carga en las mesas técnicas pero también mantienen sus protestas. Agricultores de Almería, Granada y Murcia van a salir hoy con sus tractores en la comarca almeriense de Los Vélez. Mañana lo harán en Córdoba y por toda la cornisa cantábrica. André Góngora, secretario general de COAG, Almería, denuncia los bajos precios de sus productos, la competencia de deslear con terceros países y los elevados costes de producción. Medidas para la
3: sequía, ayudas directas con el tema de la sequía, porque lo, lo estamos pasando, estos agricultores y ganaderos lo están pasando muy mal.
0: Precisamente esta semana Bruselas comienza a debatir la ley de restauración de la naturaleza. Andalucía quiere estar presente en ese debate porque considera que la ley reduce la superficie para el cultivo y eleva aún más las exigencias medioambientales. Ambientales. En las elecciones gallegas, el presidente Alfonso Rueda ha ganado con mayoría absoluta la quinta consecutiva para el PP, la primera tras la era Feijó. Ha sido una jornada de alta participación superior al 67%. Ni la crisis de los PELES ni la revelación de que Feijó habló con Junts ha podido desviar el, la victoria del de PP Alfonso Rueda considera que desde Galicia se ha enviado un claro mensaje al resto del país El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos El BNC aumenta de forma considerable su presencia en el Parlamento Gallego y esto decía Ana Pontón, es una señal de que muchos gallegos quieren cambio
4: que No hay marcha atrás porque hay una, ciudadía, una
5: ciudadanía ilusionada que no se conforma a realidades de, de este momento
0: Y resueltas ya las elecciones el calendario de la política nacional se puede acelerar, aunque de momento el PSOE ha pedido a la mesa del Congreso donde tiene mayoría a consumar una prórroga de 15 días para negociar las enmiendas a la ley que termina este miércoles a la ley de amnistía Continúa la tensión en Barbate y en el campo de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado viernes Este viernes se producía una nueva reyerta entre familias vinculadas al narcotráfico en el cuartel de Barbate, en el que resultaban heridos leves tres agentes. La portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Carmen Villanueva, denuncia que se ha perdido el principio de autoridad y que los narcotraficantes campan a sus anchas.
5: Es una cosa que se viene dando la alarma de hace mucho tiempo, y claro, eh, cada vez va peor porque como no, nadie les pone freno, y las condiciones en las que se trabaja y cómo están en situaciones límite
0: Este lunes se vuelven a sentar a la mesa en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia como mediador para abordar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial, que como todo el mundo sabe, lleva ya cinco años caducado. Y este domingo... Con un tiempo casi primaveral ha muerto Fernando Delgado, periodista, escritor y poeta. También fue diputado en las Cortes Valencianas, director de Radio Nacional de España y director de Teleexpo en el 92 y ganador del premio Planeta con la mirada del otro. Ha muerto a los 77 años en Faura, pueblo valenciano en el que residía a pesar de haber nacido en Canarias.
1: Algunas veces también, y que no me escuche quien me pueda abrazar, pero a veces una casa en solitario sin nadie que te abrace también puede ser tiene punto tiene, tiene punto, su valor. ¿tiene ¿tiene punto? punto ¿sí? Ah. sí mira yo tengo un jardín muy muy agradable y siempre digo que lo que a pesar de tener una casa que tiene tres plantas y es muy buena casa antigua en el jardín he hecho una casita que alguien llama la habitación de antonio pues no sé qué, ahí
0: como, es donde digo, vivía y donde ha muerto fernando delgado Iniciamos la semana con tiempo seco y soleado, temperaturas sin cambios o algo más altas. Hoy con máximas entre los 19 de Jaén y Almería y los 23 de Córdoba, Sevilla y Huelva. 23 vientos flojos variables. Pero vamos a saber con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. ¿Qué se espera en Cádiz? Salud, votaron?
2: Tenemos 11 grados de temperatura en Cádiz y 13 en Algeciras. El cielo está despejado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 9 grados marca el termómetro a esta hora, 23 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
1: Pues prácticamente calcado, 23 grados de máxima, 9 grados a esta hora, cielos despejados.
0: Sí. En Córdoba, Mar Vallecillo.
2: Buenos días, pues más de lo mismo, 9 grados y cielos despejados, la máxima prevista es de 23.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio Catoni? Con cielos despejados y con esas
6: temperaturas que suben hasta los 23 en la capital, ahora mismo 9.
0: ¿Qué se espera en Málaga, María Ibáñez?
5: Pues de momento tenemos 10 grados de temperatura, alcanzaremos máximas de 20 grados despejados a esta hora.
0: ¿Cómo amanece Jaén César Domínguez? Pues con 11 grados, cielos despejados, ya lo has dicho, la 10, 19 grados será la máxima de hoy. ¿Cómo será el día en Granada, Jesús Reina? Tenemos en
6: estos momentos 7 grados, tendremos bastante sol, pocas nubes, vientos casi ninguno y máxima de
0: 22. ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
5: Tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura, sin nubes en el cielo, la máxima 19.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo están las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Málaga, la A357, a su paso por Cerralba, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad, aunque les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada de hoy.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana. Busca tu
1: Vamos a
0: contarle la actualidad de este día que pasa por cómo el gobierno y en su representación el ministro Luis Planas y las comunidades autónomas van a mantener hoy una reunión telemática sobre la crisis del campo, mientras que los agricultores mantienen por su parte la presión, la presión con sus protestas hoy en Almería y luego serán en Málaga y luego serán en Granada y luego serán en la provincia de Cádiz. Informa Manuel Pérez Alcázar.
8: La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía... ...que firma hoy en Bruselas la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo... ...va a reclamar al ministro en esa videoconferencia que presione a Bruselas. Carmen Crespo exige a planas reformas urgentes.
2: Ya lo tendría que haber hecho, pero también adicionalmente en nuestro país... ...el modificar la ley de cadena con el doble tarifa eléctrica para el regante... ...con más Next Generation dedicada a la agricultura... ...y que el Ministerio sea líder, en este caso... ...en el Gobierno de España... ...para las cuestiones de fiscalidad... ...porque hemos pedido una rebaja
8: de módulo Este lunes volverán a reunirse las mesas técnicas... ...entre el Ministerio y los agricultores... ...mientras continúa la presión del campo... ...agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia... ...han convocado hoy una tractorada... ...a la altura de la localidad almeriense de Vélez Rubio... ...en la 92 en dirección a Murcia... ...la secretaria general de UPA Almería, Paqui Iglesias, asegura que las explotaciones ganaderas no son rentables por el aumento de costes, la competencia desleal de terceros países y también por el exceso de burocracia que impone la Unión Europea.
4: Todo lo que es sostenible, creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que mandar al Ministerio,
5: a la Consejería de Agricultura y a la Unión Europea, es ¿eh? la sostenibilidad tiene
4: un precio. Y el precio nosotros no lo podemos pagar en estos momentos porque la rentabilidad de nuestras explotaciones está por debajo de ellos.
8: En la Sarquía Malagueña los agricultores han realizado una marcha este domingo y han regalado productos de sus huertas que se quedan sin recoger por los bajos precios.
7: Estos son limones ecológicos que no lo están pagando, se lo están pagando al agricultor a ocho céntimos. 8 céntimos. Te vas ahí abajo al Mercadona que está a 30 metros y lo verás a 2 euros.
8: Mañana se movilizarán en Córdoba y en toda la cornisa cantábrica. Cerca de 60 tractores han pasado la noche a las puertas de Mercarioja tras recorrer el centro de Logroño. Hay convocada también una gran manifestación el próximo día 26 de febrero en Madrid, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
0: Y esta semana vamos a estar pendientes también de Bruselas, porque allí van a empezar a debatir la ley de restauración de la naturaleza. Nuria Durán.
4: Andalucía quiere tener presencia en la nueva reforma de la la política agraria comunitaria ya que la Junta considera negativa esa norma para los productores agrícolas andaluces y con ello para los agricultores, para los consumidores. La consejera Carmen Crespo asegura que las líneas iniciales de esta normativa reducen la superficie para el cultivo y elevan todavía más las exigencias medioambientales al agro y la pesca.
0: El presidente valenciano y la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, van a abordar hoy el trasvase Tajo Segura. Andalucía, junto con Murcia y Valencia, reclaman al gobierno
8: consenso. El presidente valenciano, Carlos Mazón, pondrá sobre la mesa los recortes del pasado año al trasvase al imponerse los caudales en contra del criterio, dice, de los técnicos del Ministerio. Mazón va a defender la solidaridad después de que se haya negociado llevar agua desde la desaladora valenciana de Sagunto hasta Cataluña. Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia han remitido al Ministerio de Transición Ecológica un escrito en el que piden que se cree una comisión técnica que marque las reglas de explotación tras un proceso dialogado y no impuesto. Quieren evitar que se aplique una maniobra similar a la del año pasado para mermar. El trasvase Tajo Segura.
0: El pantano de Sierra Boyera en Córdoba suma más de 3 hectómetros cúbicos y acerca la fecha para que los habitantes del norte de esta provincia cordobesa vuelvan a tener agua potable en sus hogares que llevan ya más de 10 meses sin agua
4: potable. El pantano roza el 10% de su capacidad, un nivel que junto a los trabajos de construcción de la depuradora acorta la espera para que vuelva el agua a los grifos de los 80.000 vecinos de las comarcas del Guadiato y los Pedroches que llevan más de 10 meses sin suministro. Las reservas darían hoy para abastecer a la población durante al menos seis meses, aunque primero habrá que analizar su calidad.
0: Y vamos a hablar ahora, como no, de las elecciones gallegas que tuvieron lugar ayer domingo. El PP consigue su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. El BNG se consolida como segunda fuerza ante el desplome del PSOE y democracia ourensana logra meter un representante. La izquierda y vos siguen fuera de la Cámara gallega.
8: Ha sido una jornada de participación histórica, un 67,3%, 18 puntos más. El PP revalida, por tanto, la mayoría absoluta con 40 diputados, pese a perder dos en las primeras elecciones tras la era Feijo, que hoy va a visitar Galicia. Ni la crisis de los pellets ni la revelación de que Feijó habló con Junts, aunque descartó la amnistía, han frenado el empuje del PP en Galicia. El presidente electo, Alfonso Rueda, ...considera que desde su territorio se ha enviado un claro mensaje al resto del país.
0: El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Aquí no
3: queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros, ni para los demás.
8: Ni más que los demás, ni menos que nadie. El presidente andaluz, Juanma Moreno ha felicitado a Rueda en redes sociales destacando el triunfo de la moderación y del equilibrio. El Vénega, por su parte, aumenta de forma considerable su presencia en el Parlamento Gallego. Y esto decía Ana Pontón, es una señal de que muchos gallegos dicen que quieren cambio.
4: Que hay un antes y e un después y que no hay marcha atrás porque hay una, una ciudadanía ilusionada que no se conforma con las realidades de este momento y que quiere transformar este país.
8: Los socialistas han sido los grandes perdedores de estas elecciones al pasar de 15 a 9 escaños. Pedro Sánchez ha felicitado en redes sociales a Alfonso Rueda por su mayoría absoluta y ha mostrado su reconocimiento por la entrega dicho del candidato socialista. No obstante, José Ramón Gómez Besteiro ha reconocido el mal resultado.
0: Los socialistas somos demócratas. Y aceptamos sin reservas o mandato de las urnas. Hoy no obtivemos los resultados que agradábamos y, e debo decirlo así, sin paliativos. no su principal cometido fue hacer entender a importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y e la necesidad de un cambio, en no lo conseguimos.
8: El partido localista Democracia Orensana de Pérez Jacome hace historia y logra un escaño. Aspirábamos a ser llave y de hecho contratamos un catering impresionante y como no nos lo somos estamos mirando ahora quién quien lo paga. Es una broma para romper el hielo. Es absolutamente histórico que Democracia Orensana, un partido de diourense, de la provincia de Orense, entre en el Parlamento Gallego. La izquierda paga cara a su desunión y sigue fuera de la Cámara, como Vox. La candidata de Yolanda Díaz, Marta Lois queda por debajo del 2% y Podemos con solo un 0,26%, incluso menos que el PACMA.
0: Y la actualidad política ya fuera de eh, Galicia va por esta vía. El PSOE ha pedido al Congreso otra prórroga de 15 días para tramitar la ley de amnistía ante la falta de acuerdo con el expresidente catalán, Carles Puigdemont.
4: Los socialistas han solicitado a la mesa del Congreso, en la que tienen mayoría junto a sumar, la ampliación del plazo para debatir y votar el dictamen de la ley. La negociación con Junts sigue atascada después de que los de Puigdemont tumbase las enmiendas exigiendo que la amnistía abarque todos los delitos de terror. La mesa del Congreso dio 15 días a la Comisión de Justicia para llegar a un nuevo acuerdo y ese plazo vence este próximo miércoles. El PP asegura que el PSOE trata de ganar tiempo y de preparar el terreno para aceptar nuevas cesiones y atender la exigencia de los catalanistas. Entre tanto, el presidente de la Generalitat, per Aragonés, rechaza que los resultados de las elecciones gallegas puedan condicionar la ley de amnistía.
3: El tiempo también es importante. Hay la urgencia de que esta ley se apruebe. Repito, es una ley robusta. ...sólida, que va a dar cobertura a todos los casos y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado uh, sector uh, judicial nacionalista español... Uh, por ejemplo contra el expresidente Carlos Puigdemont o contra Marta Rubira o Rubén Wagensberg, entre otros
0: Vamos ahora a otro asunto, también político el ministro de justicia Félix Bolaños y el vicesecretario de acción institucional del PP Esteban González Pons se vuelven a reunir hoy con el comisario europeo de justicia que hace las veces de mediador para abordar la renovación del poder judicial que ustedes
8: saben Consejo General del Poder Judicial lleva ya más de cinco años caducado. El encuentro que estaba previsto para el pasado lunes pero que fue a aplazado a petición del PP tendrá lugar a las 4 de la tarde y al término la Comisión Europea publicará una declaración. Tras la primera cita de Bolaños y Pons para tratar de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, el comisario Reinders valoró el compromiso de las partes para tratar de avanzar en este ámbito.
0: Y por cierto que dijo en aquel entonces que la próxima reunión sería en Madrid en España. Los ha vuelto a llamar a Bruselas señal de que la cosa no está del todo cocida o cocinada. Trabajo retoma este lunes las reuniones para acordar la reducción de la jornada laboral.
4: Los agentes sociales se van a sentar esta tarde por segunda vez con el secretario de Estado para comunicar los avances que ha ido alcanzando en los encuentros paralelos celebrados durante estas semanas. El propósito planteado es llevar la jornada a 38 horas y media en 2024 y serían 37 horas y media en 2025 sin pérdida de salario. Sumar lleva mañana al Congreso una iniciativa sobre este asunto. Será la primera vez que haya una votación parlamentaria sobre la medida.
0: Después de los trágicos sucesos en el puerto de Barbate las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian que se ha perdido el principio de autoridad y los narcotraficantes actúan con impunidad en Barbate y en el campo de Gibraltar mientras se investigan las decisiones de la cadena de mando el día en el que fueron arrollados los dos agentes
8: por la narcolancha La asociación unificada de la Guardia Civil denuncia en que los narcotraficantes actúan con total impunidad Este viernes se producía una nueva barrellerta entre familias vinculadas al narcotráfico en el cuartel de la Benemérita de Barbate en el que resultaban heridos de tres agentes heridos de carácter leve. La Auge denuncia que los agentes están trabajando en situaciones límite. El portavoz nacional de esta asociación, Pedro Carmona, reclama ante esta situación ser considerados profesión de riesgo.
3: Lamentamos
7: que no cese la violencia en Barbate y continúe esta trágica situación donde tres agentes han resultado heridos solo una semana después de la muerte de nuestros dos compañeros. Es necesario que seamos trabajadores de riesgo, como venimos reclamando, y que Cádiz sea considerada zona de especial singularidad. El Ministerio de Interior continúa sin solucionar este gran problema, por lo que necesitamos implementar refuerzos urgentemente.
8: La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades en el caso de que se hubiesen producido alguna decisión incorrecta en la toma de decisiones de la cadena de mando en el suceso que costó la vida a los dos agentes que fueron arrollados por la narcolancha en Barbate. La investigación, como han reclamado las familias de los dos agentes asesinados, deberá determinar quién dio la orden de que los, agen... los guardias civiles entrasen en el mar con una embarcación tres veces menor que la de los narcotraficantes. El Senado va a reprobar el miércoles. Coles al ministro del interior, Grande Marlasca con el respaldo de la mayoría absoluta del PP que impulsa esa iniciativa
0: Trabajadores de vigilancia aduanera en Cádiz también denuncian falta de recursos y amenazan con acciones de protesta
4: El sindicato CESIF estudia movilizaciones incluso ir a la huelga El responsable nacional de esta central en el servicio de vigilancia aduanera, Francisco García lamenta que lo sucedido en Barbate lo venían denunciando sin que nadie dice adoptara medidas subraya que es una lucha desigual contra el narco
8: nosotros, desgraciadamente, seguimos con los mismos medios, no nos han dotado de medios distintos y las embarcaciones en vigilancia banera que, que nosotros estamos denunciando, que nos estaban poniendo en peligro y que pues, seguimos, desgraciadamente, enfrentándonos a, a las narcolanchas con embarcaciones recreativas. Son embarcaciones sin que no, que no cumplen un mínimo de seguridad.
0: El ministro de Exteriores chino ha anunciado en Córdoba... ...que su país levanta el embargo sobre la carne de ternera de origen español.
8: Wang Yi va a ser recibido esta mañana por Pedro Sánchez... ...y por la tarde por El Rey. El ministro chino ha anunciado que la carne de ternera española... ...podrá acceder libremente al mercado chino... ...según ha explicado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez... ...quien asegura que esta medida va a tener un impacto tremendamente positivo.
7: Es una medida que nosotros llevábamos solicitando ya tiempo y que va a redundar en beneficio de todo el campo español. Es difícil encontrar un mercado del tamaño del chino y por lo tanto yo estoy seguro que con la calidad de nuestros productos cárnicos y de nuestra carne de ternera y de bovino, desde luego el éxito va a estar garantizado.
0: Y Rusia ha tomado el control de la ciudad de Abdika, el que ha sido hasta ahora el bastión de Ucrania en el Donbass. El portavoz del, ministro, del Ministerio de Defensa, Igor Kosnachenko, ha informado de la muerte de 1.500 soldados ucranianos en 24 horas y de la victoria en la operación. La mañana de Andalucía. Renew. Vamos a la revista de prensa con Paco Ramón. Hola Paco. Muy buenos días Jesús. Las elecciones gallegas copan, como no podía ser de otra manera, todas las portadas de hoy y más allá de los resultados para los gallegos, los periódicos también hacen una lectura de los comicios en clave nacional. ¿Qué dicen? Pues mira, ABC, en esa
7: mirada nacional de los comicios eh, en Galicia, dice el PSOE paga los pactos de Sánchez. Los independentistas del Benegá se benefician del descalabro del, PS del Partido Socialista de Galicia, que pierde cinco diputados. El país hace las siguientes eh, lecturas. Feijóo supera el examen gallego tras una sufrida campaña. Los socialistas acentúan la pérdida de poder eh, territorial. Vox, Sumar y Podemos quedan muy lejos de lograr un escaño En el mundo, más allá del titular de apertura de que el PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro, dice que la estrategia socialista de impulsar al bénega hunde a su partido y pone por encima del 30% al separatismo en Galicia. En La Razón, la apuesta de Sánchez por una coalición nacionalista liderada por el bénega hunde a su partido y la formación de Yolanda Díaz se hunde y es extraparlamentaria, al igual que podemos y mmm, Vox en la vanguardia la lectura la hacen con la fotografía es el despacho de Feijo en videoconferencia con el triunfante
0: Alfonso Rueda y los editoriales supongo que también van sobre este asunto, ¿no?, o principalmente.
7: Pues añaden eh, opinión a estas ya mmm, portadas dirigidas. ABC, Sánchez, una nueva derrota. La victoria del PP en Galicia ratifica el inmenso poder que los de Fijó atesoran a nivel autonómico y con el que están llamados, dice, a servir de contrapeso al gobierno central, dada la fragilidad del PSOE. La victoria del Partido Popular, interpreta a ABC, es tan rotunda que admite poco espacio a la interpretación. Frente a las lecturas creativas de quienes quieren ver una transformación sociológica en una España imaginaria, añade ABC, los populares han vuelto a demostrar que entienden la sensibilidad electoral gallega mejor que nadie. En el país, Galicia vuelve a confiar en el Partido Popular. Alfonso Rueda retiene la mayoría absoluta frente al empuje del BNG de Ana Pontón y el hundimiento del PSOE. La victoria supone una reválida para Alberto Núñez Fijo, que ve reforzado, dice el diario de Prisa, su liderazgo dentro de su partido. El fracaso más rotundo entre los grandes partidos lo ha cosechado el Partido Socialista, y es que dice el, el país, un PSOE por debajo del 15% de los votos en una comunidad como la gallega obliga a una autocrítica seria en sus filas. El mundo Galicia elige estabilidad, fejó sale reforzado ante el muro de Sánchez. Galicia tenía ayer, dice el diario de unidad editorial en sus manos, la posibilidad de entregarse al conflicto nacionalista que proponía el bloque plurinacional de Pedro Sánchez bajo el liderazgo del BNG, o bien apostar por la estabilidad y los consensos constitucionales que el PP sostiene ya en solitario en la región. La cómoda mayoría absoluta lograda por Alfonso Rueda tiene, por tanto... Un significado histórico, en un momento extremadamente crítico para el conjunto de España, dominado, dice, el mundo por la sumisión del PSOE a las exigencias del independentismo, Galicia ha puesto el freno a la apuesta confederal del presidente y ha apostado por el entendimiento y la igualdad. También se interpreta desde Andalucía este resultado. Grupo yoli galicia refuerza Feijó. La mayoría absoluta y el batacazo socialista consolida el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Y añade, los resultados de este domingo, además de alejar cualquier sombra sobre el futuro inmediato de Alberto Núñez Feijóo, vuelven a demostrar que, como en los tiempos de Fraga, en Galicia, el PP es el partido que se confunde con el paisaje exactamente igual que lo fueron los socialistas
0: en Andalucía durante casi
7: cuatro décadas.
0: Vamos ahora con las si es que alguna te ha llamado la atención son, especialmente Son muchas las que hoy
7: eh, se hacen eco de, de los resultados en, en los comicios gallegos Me voy a quedar con la de J.M. Nieto, su fe de ratas eh, en el ABC Se ve al triunfante Alfonso Rueda sentado sobre uno de los eh, arcos Que suelen utilizar las empresas demoscópicas para repartir los porcentajes de votos Sentado en su mayoría holgada, su mayoría azul, le sigue en ese arco el BNG y después las dos, los dos roedores que normalmente acompañan a los personajes que aparecen en la viñeta de Nieto ven cómo se desmorona la parte del soe la parte roja de ese arco resulta inquietante, se dicen, el Partido Socialista tiende a convertirse en pellets
0: Vamos ahora con la información deportiva, Nuria gaciño buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: jornada de empates que no sirven de mucho no,
5: no, segundo partido del Betis sin ver puerta en casa, empate a cero ante el Alavés que parece que se ha convertido este año en la bestia negra de los verdiblancos habida cuenta de que el equipo vitoriano fue su verdugo en la copa, este empate unido a la victoria de la Real Sociedad provoca que el Betis salga de los puestos de, Desc de, de Europa, ocupa ahora la séptima plaza, solo un punto de los sextos que son los donos tierras y a siete del Atlético de Bilbao que es su próximo rival en liga partido sin duda clave para los béticos como también va a ser clave el del jueves, vuelta de la previa de los octavos de la Conference League, donde no queda otra que remontar el gol adverso de la ida ante el Dinamo de Zagreb, si se quiere seguir adelante en la competición. Y clave, se presentaba el duelo andaluz de los cármenes entre el Granada y el Almería, sobre todo clave para el conjunto granadinista, pero al final empate a uno, reparto de puntos que no le sirva a ninguno de los dos. Ambos continúan en lo más bajo de la tabla. El Almería ya a 12 puntos de la permanencia y el Granada a 6. En descenso tenemos también al Cádiz, que el sábado perdió 2 a 0 ante Osasuna en Pamplona. Los cadistas siguen a 3 de la salvación, gracias a la derrota del Celta frente al Barcelona, pero para el próximo encuentro ya no valen las excusas, puesto que toca precisamente el Celta en casa. Y alejado ya en 7 puntos de la zona peligrosa, vemos al Sevilla que se traía el sábado un empate sin goles de Mestalla.
0: Vuelve esta semana la Liga de Campeones.
5: Turno en la ida de los octavos de final de la Champions para el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los colchoneros visitan mañana al Inter de Milán y el Barça hará lo propio el miércoles frente al Nápoles. El jueves, como decíamos, el Betis tiene que remontar en Zagreb ante el Dinamo. el gol encajado en la ida de la Conference League. Además, en Primera Federación vamos con más resultados. Victorias del Linares, del Algeciras, ante Quera, Atlético Sanluqueño y Málaga. El Málaga se impuso al Recreativo de Huelva por 2 a 0. El Córdoba se ha traído un empate a 1 de Ceuta. En la Liga Femenina de Fútbol, derrotas del Betis y del Sporting de Huelva, el duelo andaluz terminó en tablas. Granada 2, Sevilla 2. La Copa del Rey de Baloncesto, la que se ha venido estos días celebrando en Málaga, en el Martín Carpena, se le ha llevado finalmente el Real Madrid que en la final se impuso al Barcelona por 96 a 85. En Noruega, el Costa del Sol Málaga de balonmano ha dicho adiós a Europa. Al perder ante el Sola por 36 a 31, dependía de una victoria del Tarju Rumano al Moderson de Hungría. Pero para eh, poder acceder eh, a la siguiente ronda te, era necesario este resultado, pero eh, finalmente no se, eh, sucedió y se despedió ya de, de Europa, aunque lo han hecho realmente bien.
0: Oye, ¿no te vi en la carrera del maratón?
5: No, porque estuve de carnavales. Ah. Con todo no puedo. Jesús.
0: <risa> También andarías allí los suyos.
3: Canal Sur Radio.
0: Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. Gobierno y comunidades autónomas abordan hoy la crisis del campo.
4: Andalucía va a reclamar al Ejecutivo que presione a Bruselas para mejorar la PAC y al mismo tiempo exige reformas internas. Hoy siguen las movilizaciones con una tractorada en la comarca almeriense de Los Vélez. Reunirá a agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia.
0: El Partido Popular reúne, retiene y con holgura la mayoría absoluta en las elecciones de Galicia.
4: Rueda saca a 40 diputados, dos menos que Feijó. El Vénega crece a costa del PSOE que se hunde, pasa de 15 a 9 escaños. Y los localistas de Orense con un parlamentario. Se quedan fuera de la Cámara Gallega, Vox, Sumar y Podemos. La participación fue del 67%, 18 puntos más que hace cuatro años.
0: El PSOE pide una prórroga para seguir negociando la ley de la amnistía.
4: Quieren los socialistas 15 días más para tratar de cerrar un acuerdo con Puertemont. La negociación sigue bloqueada por la exigencia de Junts de que la norma ampare los delitos de terrorismo.
0: PSOE y PP retoman hoy la negociación del Consejo General del Poder Judicial, caducado hace cinco años con la mediación de la Unión Europea.
4: Bolaños y González Pons vuelven este lunes a Bruselas para reanudar la conversación sobre la renovación y la reforma del Poder Judicial con el arbitraje del comisario de Justicia.
0: Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian y reconocen la pérdida del principio de autoridad en Barbate.
4: Los agentes afirman que los narcotraficantes actúan con, impu con impunidad en el campo de Gibraltar. La investigación trata de determinar la cadena de órdenes que llevó a los guardias a hacer frente a la narcolancha con una Zodiac. El Senado reprobará el miércoles al ministro Fernando Grande Marlaska.
0: Y vamos a recordar la predicción del tiempo para hoy.
4: Iniciamos la semana con tiempo seco y soleado, temperaturas sin cambios o algo más altas. Hoy con máximas entre los 19 de Jaén y Almería, y los 23 de Córdoba, Sevilla y Huelva.
3: externo que pueda recibir señales en alta definición.
5: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener
0: problemas. Las claves económicas con Paco Bocero. Pues a esta hora de la mañana, como siempre, vamos al encuentro con Paco Bocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, mañana de lunes y lo primero para estar bien informados, los titulares. Que dan los medios económicos especializados que no hablarán de las elecciones gallegas, ¿no? Pues, bueno, sí, sí, por También. supuesto, claro que hablan, pero mmm, al final van a la información
3: económica, como esta con la que comenzamos de en expansión, en la que habla que Iberdrola y Endesa se enfrentan al precio de la luz más bajo en 15 años. El megavatio cae uh -huh. a 35,99 euros, algo que no se veía desde 2009 y que trastoca la estrategia de las compañías eléctricas y la política de precios del gobierno. En cinco días nos cuentan que a las grandes constructoras Acciona, fomento de construcción al contrato la FCC o SACIR ofrecen más de 9.000 millones de euros de inversión para paliar la sequía, porque el sector privado apuesta por elevar la capacidad que tienen de desalación, depuración y tratamiento de agua. Hablamos de infraestructura. Uh -huh. Si nos vamos al economista, nos cuenta qué puede imitar, o más bien se pregunta de una forma retórica, qué puede imitar España de los mejores sistemas. ...de pensiones y se refiere al ranking anual que elaboró la consultora Mercer para premiar a los mejores sistemas de pensiones... ...y alentar al resto de países a mejorar sus pilares de la jubilación uh -huh. porque aquí en España deja algunas tareas pendientes. Y en Invertia finalmente pues abre con un tema del cual hablamos bastante a menudo en estas claves y se refiere a la productividad... Y habla de que la productividad también es un problema dentro de España. El País Vasco dobla la productividad de Extremadura. Y ahora nos vamos con las claves.
0: O sea, el País Vasco dobla la productividad, la productividad de,
3: Extremadura. de Extremadura. Evidentemente, el, el tejido industrial del País Vasco sí. no es el extremeño, el tamaño de las empresas en mm. el País Vasco no las de las sí. extremeñas, hay que entenderlo de una forma sencilla. Eh, vamos ahora con las claves, Paco, que nos traes? Pues mira, tenemos ante nosotros una semana de pocas claves internas en materia económica y las claves más relevantes van a estar en la Eurozona y en Estados Unidos. Bueno, hoy, como ya has comentado eh, hace unos minutos, vamos a tener las reuniones del Gobierno con agricultores y las habituales de las últimas semanas con los agentes sociales, insistiendo en esta negociación de la reducción de las jornadas de trabajo. En materia de indicadores, vamos a tener los resultados estadísticos definitivos del año eh, pasado correspondientes a Industria y Servicios, el miércoles y el viernes, respectivamente. Y van a ser las cifras de negocio de ambos sectores que se van a complementar el viernes también con las cifras de negocio del conjunto de las empresas españolas. Ahora estamos viendo, hemos visto estas últimas semanas, además, como estamos recogiendo ya las estadísticas definitivas del año pasado. Y otras importantes sí que van a ser las del mercado de vivienda, tanto en materia de compra-venta como del mercado hipotecario, que se van a publicar ambas con carácter simultáneo y por parte del INE como el resto del jueves. Y para finalizar, también vamos a tener cifras turísticas de coyuntura hotelera y de transportes, uh -huh. pero ya mucho más recientes, bueno, más recientes ya de este mes pasado
0: de enero. Muy bien. ¿Y qué tenemos en el exterior? Como comentabas que había también algo interesante?
3: Pues mira, vamos a pasar primero por la eurozona, porque vamos a tener la confianza del consumidor ya en febrero, importante, eso lo sabremos el miércoles, y el IPC definitivo del mes pasado el jueves. Igualmente también el jueves vamos a tener la primera oleada de PMI industriales también ya de febrero, importante siempre, y vamos a ver cómo cómo se están comportando en este inicio de año, y al viernes el IFO, el índice IFO de confianza en Alemania. Y en cuanto a Estados Unidos, vamos a tener las actas de la Reserva Federal el miércoles, y a partir de ellas, pues mira, van a volver otra vez las especulaciones e interpretaciones sobre la política monetaria, lo que ya sabemos, vaya. Alguna cosita más Pues mira, un apunte porque es muy curioso Hace unos días se publicó un informe de la Intervención General del Estado Que como sabes, depende del Ministerio de Hacienda Y era un informe sobre la contratación pública que se realiza desde los ministerios y sus organismos vinculados Es decir, los contratos públicos que licitan o adjudican en materia bueno pues actividades, obras o suministros ¿no? Y que el año pasado, fíjate, se elevaron a 36.000 millones de euros bueno, pues sabe lo que dice la Intervención General del Estado, que de los 22 ministerios actuales no hay uno solo que funcione bien en esa gestión de los contratos públicos. Mira, en 10 son necesarias mejoras, en 10 mejoras relevantes y directamente en dos es que la contratación pública funciona mal. Uh -huh. Oye, esto requiere requiere un, un fuerte golpe por parte de Hacienda, ¿eh? ya que depende del Intervención General de Estado y hay que, meter, hay que meter un poquito de caña como se diría. ¿eh?
0: Sí, sí, como suelen decir ahora, habría que hacérselo mirar. Esa Es una expresión <ríe> muy Exacto. usual y corriente. Oye, comienza la semana, no faltará la información de Paco Vocero, que tengas un bonito día. Igualmente. Hasta esta mañana.
3: mañana. Andalucía necesita menos. Menos retrasos. Menos cargas administrativas. Menos trámites. Menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El cadáver de un varón con signos de violencia ha sido hallado en las inmediaciones de un sendero. Lo encontró un vecino en la zona este de la ciudad de Sevilla, capital. Antonio Catoni. Sí, buenos días Jesús. La Policía Nacional
6: está investigando la muerte de este hombre cuyo cadáver aparecía con signos de violencia en esa zona cercana al solar donde se ubica un eh, conocido mercadillo, ¿no? el mercadillo del Parque Alcosa. El 112 recibía aviso de un viandante que encontraba el cuerpo cubierto de sangre. Según publicado hoy diario de Sevilla, la víctima tenía 20, 34 años, perdón, presentaba varios golpes que le habrían causado la muerte.
0: Hoy se celebra en Granada la Junta Local de Seguridad Ciudadana para restablecer el tráfico de autobuses urbanos en la zona norte, donde han sido atacados en varias ocasiones, su reina.
6: El portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, insinuó
8: que había poca policía nacional. No puedo aceptar que el Ayuntamiento de Granada cuestione la actuación de la policía nacional en el distrito norte de la ciudad. La policía nacional siempre va a respaldar a la policía local en todo lo que necesite. Para ello no es necesario ningún protocolo de actuación, ni siquiera una Junta de Seguridad Local.
6: Esa era la respuesta del subdelegado José Antonio Montilla, que no se hacía esperar inmediatamente nueva respuesta de Jorge Saavedra.
7: Esa reunión que se produjo el jueves y además después de esa reunión hubo una respuesta, como digo, muy buena por parte de la Policía Nacional, que agradecemos. Pero claro, el señor Montilla ni se entera y se dedica a hacer oposición al gobierno local y al gobierno municipal. En
6: definitiva, Junta Local de Seguridad Ciudadana, hoy en Granada, con situación muy tensa y acusaciones
0: cruzadas. UGT y Comisiones Obreras piden más información y más formación en prevención. Tras el primer accidente laboral con resultado de muerte este año ocurrido en Córdoba, en la provincia Porque sucedía en la tarde de este sábado en Los Vlázquez Donde fallecía un agricultor tras entrar en contacto con un cable de alta tensión Que ha pasado Mar Vallecillo
2: porque según los sindicatos, este tipo de siniestros solo son evitables si todas las partes se implican. Así lo aseguran Jaime Sarmiento y Aurelio Martín, que son los responsables de salud laboral de UGTI de Comisiones Obreras en Córdoba.
3: Esperamos que las empresas que están obligadas a velar por la protección en la seguridad y prevención de los riesgos laborales, cumplan con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4: Y necesitamos una mayor implicación de administración, inspección de trabajo, para castigar los incumplimientos que se realizan de las normas elementales de prevención de riesgos laborales.
2: Un técnico y una inspectora de guardia se desplazaron a los Blasques para investigar el caso ayer por la tarde.
0: En Huelva, la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas, aicb Celebra este lunes el Día de la Industria para poner en valor el papel que tiene el sector. María José Marín.
1: Huelva y su entorno constituyen uno de los principales centros industriales de España. 19 empresas asociadas y 20 plantas de producción forman la IQBE. Son el núcleo más significativo de la actividad industrial de la provincia y uno de los más importantes del país. Hoy se pone en valor todo este potencial con la celebración del Día de la Industria, al que asisten representantes institucionales y empresariales, entre ellos el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela.
0: Técnicos municipales inspeccionan hoy el pabellón de La Salobreja después de detectar el desplazamiento de un muro. Está cerrada desde el viernes. Jaén, César Domínguez.
3: Sí, van a ver si la infraestructura deportiva corre o no peligro. Está clausurada al detectarse una separación del muro desde el techo de unos 25 centímetros. Lo detectaron los operarios que estaban trabajando para solucionar los problemas de gotera que tiene en este pabellón. La segunda instalación con más importancia en la capital después del Olivo
0: el convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda, que custodia la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, necesita monjas para evitar así que el Vaticano ordene el cierre del convento por falta de parroquia. María Ibañez.
5: Sí, es que hace un siglo cuando se abrió este convento quedó escrito que esa reliquia, la mano izquierda incorrupta de Santa Teresa, permanecería en ronda mientras el convento estuviera abierto. En caso contrario había, habría que llevarlo a Castilla y León. Escuchamos lo que decía Sor Jennifer, que es la priora de este convento.
2: Eso lo que
4: nosotros tendríamos que cerrar es que la mano se va para Castilla y que la iglesia de la Merced, ahora mismo que es eh, nuestro convento, se cierra. Pues
5: el convento que visitan peregrinos de Noruega, Rusia o Finlandia, o Finlandia, tiene actualmente cuatro monjas y necesitaría al menos dos más para que no lo cierren.
0: El Carnaval de Cádiz finaliza este domingo, ha finalizado ya, de lo más destacado nos cuenta Salud Botaro.
2: Pues ha terminado, como siempre, con la quema de la bruja Piti Hubo carrusel de coros en la calle, también circuito de agrupaciones callejeras y hoy conoceremos los datos oficiales de ocupación durante este segundo fin de semana de un carnaval marcado además por varias agresiones a agrupaciones callejeras o bien por molestias de los vecinos o porque había personas a las que no les gustaba mucho lo que cantaban. Las agrupaciones han pedido respeto a la tradición y la libertad del carnaval, como sucede con otras expresiones populares, y el ayuntamiento incluso tuvo que hacer un llamamiento a la convivencia en los últimos días.
0: Lo que sí ha sido es un éxito enorme de público y de todas partes han llegado hasta allí, ¿verdad?
2: Pues sí, ha habido muchísima gente, hoy conoceremos datos, pero desde luego ha sido un carnaval concurridísimo, Jesús. Bueno,
0: pues lo celebramos, que haya ido todo bien. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días. Aparece el cadáver de un varón con signos de violencia en la zona este de la capital. El 112 recibía aviso de un ciudadano la pasada tarde, un ciudadano que lo encontraba cuando paseaba por un sendero cercano al barrio de Alcosa. La policía está investigando los hechos. Y una maratón histórica. Con protagonismo para los etíopes, Dereza Gueleta, ganador de la prueba masculina que ha establecido un nuevo récord y su compatriota Asmera Gebru, ganadora de la femenina. Han participado 12.000 corredores de todo el mundo. Hoy, primer lunes de Cuaresma, se desarrolla el Via Crucis de las Hermandades en la Catedral, presidido por el Señor de la Redención. Saldrá de su templo esta tarde pasaban las 4 y el resto del Viacrucis comenzará en la Catedral a las 8 de la tarde. El tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Uno en el nudo de la gota de leche, en la S30. En sentido Ronda Urbana Norte, dos en el puente cen del Centenario sentido Cádiz, uno en el acceso por la autovía de Utrera y otro kilómetro por el en el acceso por la autovía de Mairena del Aljarafe. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada en el puente del Patrocinio y en el del Alamillo, también en la avenida de Juan Pablo II y en el puente de las Delicias y en la ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Tengan también en cuenta que a partir de hoy se corta el centro de la calzada de la avenida de la Aeronáutica, es decir, el carril izquierdo de cada sentido de esta avenida entre la avenida del deporte y la calle Flora Cristán. En ese tramo concreto se inician los trabajos del bus eléctrico rápido, trabajo que van a durar tres meses y medio. Y el tiempo, cielos si poco nubosos o despejados, suben las temperaturas máximas, vamos a llegar a los 22 grados en Efija y Morón, 23 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 9. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
7: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver aparecía con signos de violencia en un sendero cercano al solar donde se ubica el mercadillo del Parque Alcosa. El 112 recibía aviso de un viandante de un ciudadano que encontraba el cuerpo cubierto de sangre. Según publica Diario de Sevilla Hoy, la víctima tenía 34 años y presentaba varios golpes que le habrían causado la muerte. 7.47 Éxito de la 39 novena Zurich Maratón de Sevilla, que se ha convertido en el sexto más rápido de la historia. La prueba la ganaba el etíope Dereza Galeta, que completaba los 42 kilómetros en 2 horas, 3 minutos y 27 segundos. Acompañaba el tiempo. Las calles estuvieron llenas de público para animar el esfuerzo de estos corredores. Los hoteles han estado con una alta ocupación y casi la mitad de los participantes eran extranjeros como estos. Soy de Holanda. Eh, sí, de Sevilla sí. Me gusta también que es a través de ciudad, entonces puedes ver... También las ciudades, otra manera de ver. De Lille, del norte de Francia es que a mí me encanta. Pero España. en lo estrictamente deportivo, bueno, pues lo primero es lo último que ha pasado, es decir, el empate en el Betis a la vez. Carlos Gonzalo, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Real Betis y Deportivo a la vez cerraban el capítulo liguero del domingo en primera división en un partido que acababa con empate a cero. El Betis es séptimo en Liga y siete son los puntos que separan al Sevilla del descenso tras empatar también a cero frente al Valencia el sábado. El Real Betis mira ahora hacia el jueves en día el que va a devolver visita en la Conference League al Dinamo de Zagreb con la desventaja del 0 a 1 del partido de ida jugada en el Benito Villamarín. En la Maratón de Sevilla victoria para el etíope Andereza Gueleta en categoría masculina invirtió un tiempo de 2 horas 3 minutos y 27 segundos, nuevo récord de la prueba, en féminas ganaba su compatriota Azmera Gebru, el mejor español, Shakir, se proclamaba además campeón de España y se clasificaba para los Juegos de París.
1: Compra en Nervión. Nuestros comercios ofrecen una amplia variedad de productos y un servicio personalizado. Comprando en el pequeño comercio de Nervión, ganamos todos. Nervión. Nuestro barrio, nuestros comercios. Organiza Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Cada noche, de lunes a viernes
7: a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
6: Hoy lunes, concentración de repulsa ante las puertas del hospital de Osuna. Los sanitarios están convocados por comisiones obreras tras la agresión sufrida por celadores y vigilantes de urgencia durante la madrugada del 15 de febrero. Un grupo de 10 familiares que acompañaban a una persona enferma agredía a personal del hospital sin causa justificada, generando el temor de cuántos se encontraban allí. Un celador y un vigilante de seguridad sufrieron heridas y diversas contusiones que precisaron de atención médica. Hoy, primer lunes de cuaresma, tendrá lugar en la Catedral El Vía Crucis que organiza el Consejo de la ...de hermandades y cofradías... ...que este año preside la imagen de nuestro Padre Jesús de la redención de la hermandad del beso de Judas. El cortejo saldrá de su templo de la calle Santiago a las 4 y 10 de la tarde para llegar a la catedral poco antes de las 8 porque a esa hora está previsto el comienzo del rezo del Via Crucis. Posteriormente la imagen regresará por la calle Mateo Gago, atravesará la judería para llegar a su templo sobre las once y media de la noche. El arzobispo de Sevilla precisamente se ha referido al patio de los naranjos de la catedral que se puede visitar y por eso dice el arzobispo no ve necesidad de ningún cambio responde a la reclamación del acceso público total que ha hecho la asociación Sevilla Laica considera el arzobispo que es una forma de protegerlos, que se mantenga cerrado durante la noche el patio de los Naranjos frente a los botellones.
3: Se puede visitar eh, se puede contemplar y disfrutar perfectamente no, no, no hace falta ahora no hay ninguna necesidad de hacer ningún cambio
6: Actualmente el Patio de los Naranjos se puede visitar con la entrada a la catedral que es gratuita para sevillanos y para residentes en Sevilla y menores de hasta 13 años acompañados por un adulto.
0: 7.51. Vuelve a tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 22 de febrero, Miguel Ángel Revilla examinará la actualidad española con las preguntas de Jesús Vigorra, presentador de la Mañana de Andalucía de Canal Sur. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: Este martes, os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja, de Sevilla, para disfrutar del show del Comandante Lara. con Antonio
6: Catoni. Hoy lunes concluye el plazo habilitado para presentar candidaturas al cargo de director, directora de la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, que ya cuenta con todo el equipo directivo, con 32 técnicos y que, según las previsiones, pues, va a contar con toda la plantilla, plantilla al completo durante el segundo semestre del año. Hoy concluye ese plazo para presentar candidaturas al cargo de director. Y les contamos también que casi un centenar de alumnos de ingeniería de la Hispalense participan en el equipo de automovilismo de competición, el ARUS. Desarrollan un, un proyecto pionero en Andalucía con un vehículo totalmente autónomo que va a competir este verano lo explica pedro garcía eh, que pertenece al eh, ese equipo de arus
7: recorre una primera vuelta y a partir de ahí va aprendiendo eh, de forma autónoma eh, se va aprendiendo el circuito va haciendo iteraciones y cada vuelta la va haciendo más y más rápida hasta llegar a alcanzar el máximo rendimiento posible dentro de ese circuito este domingo se celebraba el
6: Día Internacional del Asperger, trastorno de neurodesarrollo incluido en el espectro autista, acerca del cual todavía existe hoy un significativo desconocimiento. Una jornada en la que se ha buscado dar visibilidad a este colectivo y sus demandas. Una de sus reclamaciones es la discapacidad social y otra acabar con el acoso escolar que sufren. José Carlos cuenta que sufrió acoso pero que no se dio cuenta de ello y dice que eso duele aún más. Pueden mirarte raro por cómo hablas, reírse de los ruidos y gestos que haces. Rodearte en el recreo de forma intimidante, inventarse mentiras sobre ti a tus espaldas o incluso pegarte y tú no ser consciente de que eso no es ni normal ni correcto. Hasta el 3 de marzo se puede visitar en el pabellón de Andalucía, en la sede de Canal Sur, en la Isla de la Cartuja, la exposición del artista Vasco Rodríguez Sevilla. Diferentes espacios interactúan. Una muestra versátil integrada por 50 obras en la que se mezclan distintos lenguajes plásticos o expresivos, desde el realismo a la ilustración, pasando por el impresionismo o el costumbrismo, con Sevilla como eje de buena parte de la muestra, como señala el propio artista.
7: Un costumbrismo actual porque hay eh, movimiento de personas, eh, por ejemplo, como el cuadro de la calle Sierpes, que, que hay... Personas que, que están paseando.
6: Y hoy se presenta el espectáculo Mujeres cantan a María Jiménez, que se va a celebrar el día 14 de marzo en el Cartuja Center, cuya recaudación irá destinada a la Fundación María Jiménez. Entre las artistas, Diana Navarro, Argentina, María Toledo o la artista a quien escuchamos, Joana Jiménez.
2: Después.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha sido un fin de semana con mucho contenido deportivo y en lo uh. futbolístico, Empate.
5: Sí, jornada de domingo con empates que la verdad es que no sirven para nada. Nos las prometíamos muy felices en el duelo andaluz de los Cármenes entre el Granada y el Almería. Un partido que sobre todo se presentaba clave para los granadinistas para poder acercarse a la permanencia. Al final reparto de puntos, empate a uno y la vida sigue igual de mal para los dos. Encima el técnico del Granada, el cacique Medina, volvió a quejarse del arbitraje. Su enfado va en aumento.
3: Me voy a guardar eh, las palabras porque es el quinto quinto situación, en, creo que en seis partidos, que el VAR entra en juego y las, y las cinco fueron en contra nuestro. Betis, Atlético Madrid, Las Palmas, hoy y el otro día tenía que haber entrado con dos situaciones o tres situaciones. La sepulció, eh, la, las dos planchazos y el otro día la, en el tercer gol, falta Callejón. En definitiva, y esos cinco partidos, eh, el resultado hubiese sido diferente.
5: Y en el caso de la Almería, Caritaro insiste en lo de siempre, se juega bien pero no se gana.
8: Sí, es un poco la tónica de nuestros partidos, ¿no? El equipo da buena sensación y estar cerca de ganar cada fin de semana, pero bueno, por una cosa o por otra no lo, no lo estamos consiguiendo, ¿no? El resumen es ese, que hemos estado los dos muy cerca de, de ganar, nosotros como todas las semanas también, pues, pues por una cosa o por otra no, no acaba de, de llegar, ¿no?
5: El Almería que sigue sin conocer la victoria esta temporada y que sigue siendo el farolillo de la Liga. Está a 12 puntos de la salvación, mientras que el Granada es penúltimo, está a 6. Empate también es el resultado que lograba anoche el Betis en su casa, donde continúa sin ver puerta. Empate a cero ante el Alavés, al que este año pues el conjunto Blanco sigue sin vencer. Y Pellegrini que no encuentra explicación para este pequeño bache que está atravesando el equipo.
7: Bueno, el fútbol eh, siempre tiene explicaciones... ...pero cuesta encontrar las
3: razones... Quizás ...hace un tiempo atrás no ganábamos afuera... ...y estábamos ganando todos los partidos en casa...
7: ...en esta la segunda vuelta estamos ganando afuera... ...y en casa nos está costando... ...porque los últimos resultados no han, sido, no han sido positivos... ...los equipos se encierran bien atrás... ...y nos falta claridad a lo mejor para crear más ocasiones... ...o precisión para finiquitarla.
5: Este empate, unido a la victoria de la Real Sociedad... ...provoca que el Betis salga de los puestos europeos... ...ocupa ahora la séptima plaza... A solo un punto de los sextos, que son los donos tierras, y a siete del Atleti de Bilbao, su próximo rival en la Liga. Partido sin duda clave para los béticos, como también va a ser clave el del jueves. Vuelta de la previa de los octavos de la Conference League, donde no queda otra que remontar el gol adverso de la ida ante el Dinamo de Zagreb, si se quiere seguir adelante en la competición. Pues este encuentro del jueves es clave para el Betis en Europa, para el Cádiz es clave el próximo choque liguero ante el Celta de Vigo. No le queda otra a los cadistas que ganar. Después de perder el sábado ante Osasuna en Pamplona, lo único positivo de la jornada es la derrota del Celta frente al Barcelona, que provoca que el Cádiz pues siga a tres puntos de la salvación. Es por ello que los de Pellegrino tienen que ganar como sea el próximo partido del fin de semana que viene frente al Celta.
3: Después de tener una racha adversa tan larga y poder tener a cerca rivales, la verdad que dentro de lo malo es bueno, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que podamos aprovecharlo.
5: Y alejado ya en siete puntos de la zona peligrosa vemos al Sevilla que se traía el sábado un empate sin goles de Mestalla frente al Valencia. El fin de semana que viene toca el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y cómo ha cambiado la situación para los de Quique Sánchez Flores.
3: Nada que perder, o sea, realmente cuando juegas contra el mejor equipo de la liga no tienes nada que perder, lo que tienes que hacer es todo por ganar, por lo tanto lo que hay que hacer es que con nuevamente preparados, poner a resetear, volver a, a empezar el cerro de cero la semana, hacer una buena semana, vendrá mucha gente a vernos de, de los nuestros y, y lo que tenemos que hacer es competir. Yo creo que si nosotros competimos estamos, estaremos siempre cerca de un muy buen resultado.
5: Evidentemente no se va al Santiago Bernabeu con tantas urgencias. Vuelve esta semana la Liga de Campeones. Turno en la ida de los octavos de final de la Champions para el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los colchoneros visitan mañana al Inter de Milán y el Barça hará lo propio el miércoles frente al Nápoles. Y el jueves, como decíamos, el Betis tiene que remontar en Zagreb ante el Dinamo, el gol encajado en la ida de la Conference League. Además, en primera federación, victorias del Linares, Algeciras, Antequera, Atlético, Saluqueño y Málaga y el Córdoba que empataba a uno en Ceuta. En la Liga Femenina de Fútbol, derrotas del Betis y del Sporting de Huelva. El duelo andaluz terminó en tablas, Granada 2-Sevilla 2 y la Copa del Rey de Baloncesto que se ha celebrado en Málaga fue finalmente para el Real Madrid que en la final ganó al Barcelona.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.